0: Los, Sven. Sven? Ja. Uh, Kannst hallo. du mich hören? Ja, ich höre dich. Ach, da bist du schon da. Mein <lacht> Gott, was ist denn bei dir los? Oh, ich will mal spazieren gehen. Warte mal. Ach, ach. So, nimm das doch vielleicht mal ab. man ja, versteht ja, dich doch gar nicht. Ah,
1: ja. Ach Gott, ja hier. Hallo. Ah, Gott, ja, entschuldige. Ich ah, wollte nicht da. Ich oh. wollte spazieren gehen. Gleich. Und dann dachte ich, ähm, besser ist, ich schütze mich und andere. Das ist nur die Dann <lacht> möchte
0: ich dich gerne korrigieren, ohne eine FFB 2 maske ja, Darüber weiß. schützt du damit ich niemanden außer <lacht> dich
1: selbst. <lacht> ja, ich weiß. ich weiß. Aber Und das ist <lacht> egoistisch.
0: Habe ich, hab ich ja. Hast du? ja Gott, Gott komm, sei Dank. Ich ja. Hätte ich gerne jetzt gesehen. Würdest du es nochmal für mich aufziehen, wie das mit ja, ffb 2 maske nee, Doch bitte, komm, unsere Zuschauer ich, ja. möchten das auch sehen.
1: Ja, ich weiß. Ich schütze ja nur mich. Aber guck mal hier. Das, oh, das geht nämlich. Wenn man sich ein bisschen clever anstellt. Ja, guck.
0: Ja. Ich finde, das gibt dem Ganzen so also ein menschliches Antlitz, totaler oder? Totaler
1: Schutz. Jetzt kann ich auf da Deich spazieren gehen. Herrlich. Ja. Gut, ich höre es auf. Würdest mhm, du das, das für alle
0: empfehlen? Wollen wir das in unserem Shop auch anbieten? Oder?
1: <lacht> ich, ich gestehe, also, das ist jetzt die, ähm, der Aufsatz für, für zwei Stunden nach einem Atomschlag. Man kriegt wirklich relativ schlecht Luft. Ich dachte vorher schon, mit der FFP2 ist das schwierig, aber das ist eine Zumutung, ja. Na, würde ich vielleicht. Aber wenn man die für Wahl den, hat, ne, bei so einem Atomschlag? Ja, ja, also jetzt für den, für den Besuch im, im Rewe ist es vielleicht ähm, ein bisschen dick aufgetragen, aber mhm. ja, mal schauen, wie der Winter sich so entwickelt.
0: Aber die Preise explodieren ja und wer weiß, ob da nicht Radioaktivität frei wird, ne?
1: <lacht> Inflationsradioaktivität. Ja. ja, nee, ich weiß nicht, also mit der Maske. Ich ähm, will ja anderen signalisieren, dass ich also mich und andere schütze. Ich möchte ja einfach weiterhin Versöhnung nicht spalten.
0: Ja, allen Ernstes, also das, ähm, ich, das ist vielleicht auch meine Haltung. Ich wirke ja immer, wenn ich spreche, so als würde ich alle verachten und kritisieren, aber im, im alltäglichen Umgang respektiere ich die Sorgen und Befürchtungen der anderen und tatsächlich nehme ich dann auch Rücksicht und trage dann auch eine Maske. Wenn das hm. jemand Angst macht und der sich dann wohler fühlt, weil ich glaube, dass das das Seelische ja auch mitspielt dabei. Also ich meine, wie auch immer, ne? Es ist. Na, du
1: kennst mich aber hier ja als Egoisten und das, ist ja, also ja, diese, ja, ja, ich diese Maske. Ich mache das auch, um die anderen zu schützen. Natürlich trage ich auch brav meine Maske, bis ich hm. alle beruhigt haben. Aber diese andere, also dies hier ist ja tatsächlich Egoismus, denn die schützt ja mich und da, da wir kommt nichts durch. die ist es. Nein, da kommt, da kommt nicht mal Luft durch. <lacht> Das ist <lacht> anstrengend. Aber das ist ja dann zu meinem Schutz und ich habe, ähm, kann ich ja offen zugeben, langsam Sorge, was die anderen so, so aushusten. Ah. Und da schützt mich ja die, die ähm, kleine Maske nicht. Die schützt ja die anderen von mir.
0: Ja, ja. ich, also will, ich bin ich ein, möchte ein bisschen da ja, mm -hmm, ja, okay. Ja, insbesondere wo ich gerade deine Haare sehe. Wir machen ja ab und zu mal Scherze über, über Haarpflege. Das ich kann das nicht sehen. <lacht> ist, ist ein bisschen durcheinander, aber es, ist, es gibt dir so einen verwegenen Charme. Ja? Okay. Aber wir machen ja ab und zu mal Witze über Haarpflegeprodukte. ja. ja. Und die müssen wir, glaube ich, erklären, damit das nicht missverstanden wird. Und ich möchte das auch zur Gelegenheit nutzen, auf eine Aktion von Daniele Ganzer hinzuweisen, die ich ganz großartig finde, die gerade in der Schweiz läuft, weil da gibt es eine Versöhnungskampagne mit großen Plakaten, dass es darum geht, Brücken zu bauen zwischen Geimpften und Ungeimpften und dass die Menschheitsfamilie natürlich das Überragende ist und dass das Gemeinsame vielleicht viel tragender sein sollte, als dass es uns trennt. Finde ich eine sehr, sehr schöne Aktion, die da läuft. Finde ich fantastisch, dass diese Poster da überhaupt hängen. Mhm. Und weshalb wir Witze über das Shampoo machen, glaube ich, müssen wir erklären. Wir sind natürlich wie alle kritischen Menschen, die sich äh, in dem Bereich betätigen, unglaublich neidisch auf Daniele Ganser und zwar in jeder Hinsicht. Ne? Nicht nur, weil er als Wissenschaftler großartig ist oder irgendwie auch als Redner die Menschen überzeugt, sondern er sieht einfach auch, das muss man zugeben, ein bisschen besser aus als wir beide, oder? Mhm. Ja, ja. Und meine Idee war, die einzige Chance, sich dem irgendwie anzunähern, würde darin bestehen, dieses Shampoo zu verwenden. Das war natürlich ein Scherz, der eher, sagen wir mal, von unserer Hässlichkeit erzählt, als etwas, über den Daniele sagt, dem wir hier jetzt beste Grüße zu senden. Und ich glaube, er nimmt uns das auch nicht krumm, dass wir über dieses Shampoo sprechen.
1: Ja, wir sind genau, wir sind ohnehin neidisch und dann auch noch auf sein gutes Aussehen. Das haben wir jetzt dann ja mal mal geklärt. Es kam ja eine Kritik irgendwie von irgendwoher, dass wir uns nicht über
0: Daniel ganzer lustig machen, sondern das tun wir weiß Gott nicht. Also wir machen uns über uns selbst lustig und unsere Eitelkeit, die völlig gegenstandslos ist, weil es überhaupt nichts gäbe, worauf wir eitel sein könnten.
1: Nee, kann ich kurz unterbrechen. Ich habe so ganz weiß nicht, wie ich aussehe jetzt. Super, du siehst auch gut. Aus. Ich, ich würde ich würd nur den Kopf so
0: nicht so senken, weil man da so einen relativ ja. guten Einblick auf die Kopfhaut bekommt.
1: Ja, das ist so besser.
0: Nein, nein, du kannst schon, wenn du so frontal <lacht> ja. bleibst und wenn du dich vorbeugst, ja. dann ne, nein, ja, ist auch gut. Nur wenn du, okay. nick mal so nach vorne. Nee, mach mal. Doch, mach mal. Nee, nein. Ich würde
1: das überhaupt <lacht> nicht mehr hören hier von meiner Frau, der Jetzt sieht so Das genau, Haare. ja okay. Ja. Mhm.
0: Wie auch immer. Ja, na gut, Warte. Ja, Unser, unser kleines Beauty-Magazin nimmt so richtig Fahrt auf, liebe Zuschauer. <lacht> <lacht> so geht das, oder? Kann ich doch mal ja. jetzt. Ich <lacht> ähm, ja. sehe dich ja mit Manfred Krug zusammen in dieser äh, Fernfahrer-Serie auf Achse, glaube ich. Da könntest du auch Hast du da eine Folge eigentlich geschrieben von dieser Serie?
1: Nee, aber du hast vorhin, ich habe dir eine Mail weitergeleitet, wenn du schon sowieso anfängst wieder. Ich habe dir eine Mail weitergeleitet von jemandem, der sagte, es wäre doch ganz schön, wenn, wenn Hugo Egon Balder bei Bed and Breakfast und ähm, Heinz Schenk. Auch ich habe mich so gefreut über Heinz Schenk. Das
0: wirklich das Idol meiner Jugend. Und neben ja. Ilja Richter. Ja. Mhm. Vielen, vielen, vielen Dank an den Zuschauer. Ich habe ich hab mich wiedererkannt. Ja,
1: gutes Stichwort. Nicht vorbereitet. Danke an die Zuschauer. Darf ich ganz kurz, bevor du irgendwie losliegst? Äh, danke an, danke an ganz viele. Äh, danke vor allem an Carmen. Ähm, Carmen hat, ähm, ich will das gar nicht vertiefen jetzt. Also wir haben weiter 0,1 Prozent, die uns helfen. Das finde ich total toll. Wir, ähm, wir freuen uns wirklich. Carmen hat ähm, uns 10 Euro geschickt, obwohl sie die gar nicht hat. Carmen ist Krankenschwester. Und da würde ich sagen, Carmen, das ist total lieb. Mach das nicht wieder. Ähm, Finde ich aber super, großartig, mit lieben Worten. Und ich finde freue mich auch über das Angebot aus Dortmund. Dann nenne ich den Namen äh, nicht von der Intensivstation, dass wir da hinkommen können, wenn es sein muss. Das also, ist dass sie uns lieb, ja. Genau, also nicht, wir wollen ja auch jetzt mal oh, aufhören mit das diesen rührt mich jetzt. bösen Bemerkungen über die Regina-Betten. Und Regina meint ja auch gar nicht böse, aber wir dürfen notfalls wir zwei nach, ähm, nach Dortmund. Jetzt weiß ich nicht <lacht> genau, wie wir da hinkommen. Wahrscheinlich nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Und wenn in ähm, Krankenwagen demnächst auch 2G will, wird, äh, gilt, dann haben wir natürlich ein Problem beim
0: Einsteigen. Freut mich so. ungemein. Vielen Dank an die liebe Person, die uns das vorgeschlagen hat. Ich glaube, es ist hoffentlich allen deutlich, dass wir Natürlich einen großen Respekt vor diesem Beruf haben und auch die Frustration verstehen wir. Wir äh, wissen natürlich auch, dass es schwere Verläufe gibt und dass, diese, dass man diese Krankheit ernst nehmen muss. Das ist überhaupt kein Thema. Unser Ansatz ist tatsächlich eher eine Kritik der politischen Konstellationen, die zu diesen Engpässen führen und nicht eine Kritik an den Leuten, die das ausbaden müssen. Ich glaube, wir sollten da tatsächlich eher zueinander finden. Also vielen, vielen Dank für diesen Brückenbau. Das ist, glaube ich, sowieso unser Motto für den... Ja, anbrechenden Advent, der Wonne-Monat-November hat ja nochmal richtig äh, eskaliert gegen Ende. also Und ich habe jetzt hier schon die erste Adventskerze angemacht. Man sieht es hinten, weil ich denke, dass da möglicherweise auch ein bisschen Trost und Perspektive entsteht, die eben aus der Konfrontation heraus wieder in die Versöhnung führt. Das wäre mein Gedanke. Darf ich schon was Systematisches sagen oder hattest du noch was auf der Liste, was du loswerden wolltest? Alles, was du möchtest, ja, ja. bedingt. Der, der ist, ich, ich lese ja auch mal, dass ich das den Sven unterbreche an der falschen Stelle, das ist mir schon klar, ich unterbreche ihn aber nicht, um zu verhindern, dass er Weltwahrheiten verkündet, sondern weil ich natürlich irgendwie auch mal zu Wort kommen möchte, wobei das auch jetzt schon wieder missverständlich ist. Was ich loswerden möchte im Hinblick auf Versöhnung und das ist tatsächlich jetzt auch verbunden mit einem Appell an diejenigen, die momentan ja, in Rage sind und, und sich bedroht fühlen, von Menschen, die mit der Impfung ein bisschen zögerlich umgehen. Es gibt ja tatsächlich in allen kulturellen Grundlagen ähm, Vorschläge, wie man denn mit mit Gegnern oder Andersdenkenden umgeht. Und ich möchte einfach mal daran erinnern, dass da ja auch Werte hinterlegt sind, die von Bedeutung sind. Also bei den Linken hat man eine Zeit lang sich mal auf Rosa Luxemburg bezogen. Ich weiß nicht, ob du die kennst. die mhm. hat auch Eine Stiftung ist auch nach ihr benannt worden und von ihr stammt der Satz, dass die Freiheit auch immer die Freiheit der Andersdenkenden ist. Und ja. das ist die Andersdenkenden, das sind die anderen. Und ähm, das, denke ich, für sich selbst in Anspruch nehmen ist das eine. Und das andere ist es, das anderen zuzubilligen, anders zu denken und ihnen die Freiheit dazu zu gewähren. Und daran könnte man sich messen lassen, wenn man mit einem linken Weltbild versucht, die Welt zu beurteilen und seinem ethischen Maßstäbe zu, zu rechtfertigen dann es dieses Christentum, von dem ich persönlich sehr viel halte, auch wenn ich mit der Kirche nicht so ganz glücklich bin, aber ich habe die Adventskerze nicht nur aus dekorativen Gründen, sondern tatsächlich auch aus Hoffnungsgründen entzündet. Und auch das Christentum hat Vorschläge gemacht, wie man mit den anderen umgehen soll. Sie haben nämlich gesprochen von der Nächstenliebe. Das ist, muss nicht der der muss kein Kriterium erfüllen, sondern der ist nah aber auch es gibt ja auch die feindesliebe. Und auch dieser Anspruch schließt eigentlich aus was momentan gesellschaftlich passiert und ähm, ich, das klingt jetzt ein bisschen armselig, wenn wir jetzt hier winseln und sagen, erinnert euch mal an eure eigenen Ansprüche, insbesondere müssen wir auch die auf uns selber anwenden, wir sollten eben auch fair gehen mit denen umgehen, die anders denken als wir, wir sollten auch, wenn wir christlich sind, die Liebe angedeihen lassen und deshalb aus der Konfrontation herausgehen und ich möchte einfach mal das mit einem Appell verbinden, einfach selber auch die Konfrontation runterzufahren. <lacht> Ja. Weil auch selbst in, in unserem Lager, wenn es sowas gibt, gibt es eine bestimmte Form von Frustration, die dann auch in Aggression umschlägt, ähm, die der Sache nicht auch nicht unbedingt gut tut, die ich zwar nachvollziehen kann, aber ähm, das ist nicht der Baustoff, aus dem eine gemeinsame Zukunft erwachsen könnte. Also ja, jetzt gibt es ein paar Wochen Harmonie. Okay,
1: ja, ja, vollständig, vollständig bei dir und dem christlichen Gedanken. Gut, mir fällt dazu aber noch ein, wenn ich, wenn ich darf. Ähm, der Klaus, äh, der Schwabe, hat ja die ähm, die ähm, AD und ähm, äh, Vor-C vor und Nach-C, also das, was wir als christlich eigentlich kennen, also Vor-Christi und Nach-Christi, hat er ja in seinem schönen Buch ähm, umgetauft auf Vor- und Nach-Corona. Das fand ich äh, schon beim ersten Lesen ganz merkwürdig und dachte, da müsste eigentlich auch bei... Da müsste auch bei Frau Kessmann irgendwie eine Blitzampel angehen, dass man sagt, das ist eine merkwürdige Umdeutung der, der Zeit, in der wir gerade leben, dass man sagt, jetzt ist also vor C ist die Zeit vor Corona und nach C ist die neue Zeit, das hat ja dann schon irgendwie einen äh, religiösen Charakter, der mir als Christ nicht so gefallen würde, dass man sagt, hier jetzt kommt ein neuer Heiland in die Welt.
0: Ja, oder zumindest, also das wäre die eine Deutung, dass, dass es dann eine kultische Überhöhung gibt, für die auch viel, viel spricht. Oder was sein könnte, dass man ein säkulares Ereignis als Zäsur einer neuen Zeitrechnung annimmt und dadurch ein religiöses Ereignis in die Vergessenheit drängt und, und als überwunden darstellt. Also das finde ich fast noch viel schlimmer. Mhm. Ja, also das Christentum ist überwunden, meinst du? Jetzt mit dieser ja, Zeit? ja, das, also Jesus ist keine Landmarke mehr, sondern Corona.
1: Okay, ja da erwarte ich eigentlich Widerstand von den Christen, aber andererseits ist auch in den Kirchen 2G-Regel und so weiter. Also ich, mhm. wir, wir müssen ja, du siehst, äh, nee, du kannst es nicht sehen, aber ich habe sehr viele Zettel, ich ertrinke in Zetteln diese Woche. Du siehst mir nach, wenn ich ein bisschen wirre bin und sortierst mich bitte auf dem Weg. Nein, weil es ist so viel, also wir müssen ja wirklich über die, ähm, glaube ich, über die, die Schneekettenpflicht reden, also ob die jetzt kommt. Mhm. Die ist ja von Söderl angekündigt für den 1. Januar. Und ich, natürlich ist das diese Diskussion, dass ich sage, jetzt kommen die ganzen, die ganzen Mitläufer. Das erinnert mich so ein bisschen an, an die Schule. So kurz vor dem Gong kommen alle noch mal, die irgendwie noch eine 4 Plus wollen. Formulieren das anders, was die anderen schon vorher gesagt haben und machen es noch ein bisschen drastischer. Es ist dann also Frau Frühauf in im, im, einem heute, in den Tagesthemen oder so, die dann, ne, sagst du, ihr seid schuld euch haben wir zu verdanken. Wo ich im ersten Moment denke, obwohl ich Kampfduzer bin, ich frage mich, warum diese Frau mich duzt. Also für sie immer noch sie, Frau, mhm. ähm, spät auf, niemand zu Hause. Aber da gibt es, es ähm, kommt ja aus allen Richtungen.
0: Das mit dem Dutzen, glaube ich, kann ich dir erklären, das markiert natürlich eine Autoritätsdifferenz, die man normalerweise gegenüber Kindern und Unmündigen einnimmt. Das also, war kein also, Angebot an dich, sie zurückzuduzen. <lacht> Ach so, das definiert das den umbringen. Status, in dem du ihr gegenüber stehst.
1: Also, ich müsste jetzt sagen, für dich immer noch sie, Herr genau. also, Okay, ja, okay, dann, dann gut, dann haben wir das hiermit hinterlegt. Das ist aber das, dieses, ähm, was ja die ähm, Ethikratvorsitzende, die, ähm, die Frau die Schafe, Bix, Bix, die Schafe Bix ja. Bix ja auch gesagt hat: dieses, ähm, finde ich, dieses schrittweise Hocheskalieren das ist für mich komm, ich fänge nur, das ist schrittweise, also die Schritte sind schon in sieben Meilen Springerstiefeln, mhm. das ist so Schuhgröße 33 bis 38, fällt mhm. mir dazu immer ein, <lacht> kommt ja noch was nach, dass ich mich einfach nur äh, nicht wundere, weil das war ja klar, jetzt steuern Sie auf die Schneekettenpflicht zu,
0: mhm.
1: wir sind ja, Wobei
0: wir wirklich auch einen schlimmen Winter haben, ne? <lacht> ja, ist, ja, Winter is
1: coming, und deswegen Schneekettenpflicht. Ich habe nur äh, um das abzukürzen, ich habe das Gefühl, wir ähm, lassen uns, deswegen hatte ich auch das Schachbuch auf voller Nase vorhin, ich habe das Gefühl, die, also glaubst du, die, Impf, die Impfpflicht kommt, die Schneekettenpflicht, also die GSG 9 soll, äh, seilt sich ja dann irgendwie im Wohnzimmer von, von Sarah Wagenknecht ab und hält sie fest und ähm, legt <lacht> ihr zwangsweise Schneeketten an. Wenn man diese, <lacht> diese Bilder so vor sich sieht, denke ich mir, das kann doch nicht euer Ernst sein. Also, kommt die Impfpflicht? Ich habe keine Ahnung. Hm. Also ich komme deswegen das Schachbuch vorhin. Ich glaube, man braucht mhm. nur ein kleineres Schachbuch. Weil ich, okay. ich glaube nicht, dass die Impfpflicht kommt. Aber dass, man, äh, dass es ein hartes Gefecht jetzt sozusagen gibt um dieses, Jahr. wir müssen doch um die Gemeinschaft und diese ganze mediale mhm. Diskussion, dass man am Ende sagt und Frau Wagenknecht äh, berudert auch schon auf eine komische Position zurück, indem sie sagt, ich warte auf den Tod Und man am Ende sagt, na gut, wir erlassen euch zähneknirschend wegen des Widerstandes von irgendwelchen Verrückten, die die Impfpflicht, also ihr dürft ungeimpft bleiben, ihr seid dann ausgeschlossen, ihr dürft aber mhm. natürlich müssen wir das überprüfen können in den nächsten Pandemien. Und das ist für mich diese Schachsituation, dass du sagst, die, setzen, die die bedrohen uns jetzt mit irgendeinem so so Pferd, stellen uns ins Schach. Mhm. Ja, und wir schaffen es, diese Bedrohung wegzuschlagen und sind dann Schachmatt. Weil dahinter dann halt die Dame steht. Weil man sagt, wenn wir das machen, dieses Spiel, dann willigen wir am Ende ein in, okay, den Tausch, wir nehmen keine Impfpflicht, aber wir erklären uns bereit, dass wir auch so einen Pass nehmen. Wo ja, da unser Status Würdest du das
0: als Zugzwang beschreiben? <lacht> ist das, was der Schach meint? Also ähm,
1: naja, im Zugzwang oder ist es so, ist so, wir müssen jetzt diese Impfpflicht eben. abwehren. So, wir müssen irgendwas machen. Wir stehen ja jetzt im Schach, das wäre ja wirklich das Ende, aber dass man sagt, okay, am Ende bekommt ihr keine Impfpflicht. Aber ihr müsst euch trotzdem alle überwachen lassen. Und das ist das eigentliche Spiel, das, das dahinter übel, steht. Ne? Ja, aber ja. das ist das eigentliche Spiel, das hier gespielt, gespielt wird, ist immer die totale Überwachung. Und die würden wir einwilligen. Und deswegen gibt es da für mich überhaupt keinen Verhandlungsspielraum, dass man an dieser Stelle sagen muss, das ist völlig falsch. Das ist auch das falsche Spiel. Erstens gibt es keine Impfpflicht. Und zweitens lehnen wir diese ganzen grünen Pässe ab. Das heißt, man mhm. muss mal wieder einen Schritt zurücktreten und sagen, wir sind gezwungen worden, vor zwei Jahren ein Spiel zu spielen, mhm. das wir gar nicht spielen wollen, also dieses komische Schachspiel. Ja, jetzt sitzen wir an diesem Tisch und sind in dieser Situation. Und wenn wir jetzt nicht aufpassen, dann haben wir wirklich komplett verloren, dieses Spiel. Man muss eigentlich sagen, wir, wir haben uns verabredet zum spielen und das ist am Tisch nebenan.
0: Genau. Und man kann einfach auch die Figuren wegkicken und sagen, äh, nee, ich habe keinen Bock mehr, lass uns doch lieber die Hände schütteln oder... Kaffee trinken.
1: Ja, das schließt den Kreis zu, zu Daniele und da will ich ja auch hin, dass man sagt, mhm. ähm, können wir mal einen Schritt zurück machen und uns einigen darauf? Ich mhm. glaube, das ist problemlos, sodass die, die Strategie, die wir gemeinsam eingeschlagen haben, so mit Impfen und so weiter, die ist einfach schiefgegangen.
0: Können wir das belegen? Ich habe gerade eine Statistik gesehen vom Freitag vom RKI, also original valide Zahlen. Mhm. Die müsstest du mir mal deuten. Ich weiß nicht, ob ich die richtig verstanden habe. Da steht von, da gibt es wie 71 Prozent Impfdurchbrüche. Das wird aber doch nicht heißen, dass diese diese Impfung nur bei 71 Prozent der Menschen wirkt, sondern heißt doch wahrscheinlich, dass bei 71 Prozent der Hospitalisierten es sich momentan um Menschen mit doppelter Impfung handeln würde, oder? Soweit man das jetzt aus den Zahlen sehen kann, sind es
1: bei den Hospitalisierten, glaube ich, 56 Prozent und bei den, ähm, den Neuer Getäse, Neuerkrankten, ne? genau, sind es dann 70 ja. Prozent. Okay. Aber man kann ja grundsätzlich sagen, auch weil die Inzidenzen steigen und was sie sich dann alles... Da können, müssen wir mm. wieder zurückgehen, bis auf den Start. Was heißt Inzidenz? PCR-Test, der funktioniert doch gar nicht. Und wieso? Diese Alpha ist doch gar nicht mehr da und es ist doch nur noch Delta. Wieso? Fangen wir nee, gar nicht Es gibt ja das
0: Neue, jetzt so eine Zahl, 1.159. Ja, ja, ja. Das ist so ein Meteorit benannt.
1: Das ist alles Schach. Das ist alles, mm. das ist alles mm. dieses blöde Schachspiel, das wir gar nicht wollen. Ich will immer wieder zurück auf den Anfang mm. oder auch jetzt sagen, Okay, unsere Strategie ist gescheitert. Wir haben Inzidenzen von irgendwas, 500 und demnächst 1000 und es ist auf den Intensivstationen voll, obwohl da die Hälfte der Betten und es sind, es gibt keine Pandemie der Ungeimpften. Es ist eine Pandemie von allen. Das ist gescheitert. So, was machen wir, wir hätten jetzt? Ja, die Strategie
0: auch, ja, also genau, das, die Strategie hätte ja auch darin bestehen können, auf der Ebene der Heilung. Äh, aktiv zu werden, ne? dass man auch also den Menschen in, mit entsprechenden Heilmitteln unter die Arme greift. Das, ich meine, es gibt ja diese schweren Fälle, darüber müssen wir ja nicht reden. Mhm. Ähm, nur die werden ja gewissermaßen so als äh, notwendiges Übel irgendwie nur betrachtet. Äh, und und äh, die Impfstrategie, man hat sich wirklich sehr, sehr stark auf einen nur festgelegt. Also ich habe eine schöne Mail bekommen von einem sehr, sehr klugen Zuschauer. Jürgen, der das kann ich gar nicht in der Summe wiedergeben, der sollte einen Vortrag darüber halten, aber der hat eine schöne Unterscheidung getroffen zwischen dem Impfakt selber, der vollzogen wird, und dem Impferfolg. Und mhm. geimpft ist eigentlich nur der Mensch mit dem Impferfolg, sozusagen in der Wahrnehmung. Der Impfakt selber macht einen noch nicht zu einem Geimpften. Und das Verrückte ist, dass diese Impfung, das sage ich mal mit meinen Worten, sich selber relativ gut gegen Kritik immunisieren kann. Denn es gibt immer wieder Gründe, warum man es ihr nicht anlasten muss, aber nicht in der Lage ist, die Menschen gegen diese Krankheit hinreichend zu immunisieren. Und damit sieht man wieder mal, wie das Soziale funktioniert. Und ähm, Jürgen hat es tatsächlich so beschrieben, dass das ein Merkmal eben von ideologisch überhöhten, möglicherweise auch totalitären Konstellationen ist, dass äh, ein, ein Dogma nicht infrage gestellt werden kann, sondern immer nur das Dogma die Menschen in Frage stellt. Also das heißt, dann waren die halt vorerkrankt, dann waren die, haben die das nicht richtig gemacht, dann waren da plötzlich wieder die Ungeimpften, die dann die Bösen waren und so weiter. Aber an der Impfung kann es nicht liegen. Und äh, das ist natürlich bedenklich, wenn man sich, äh, wenn man ein einen Aspekt einer politischen Maßnahme völlig der Kritik entzieht und äh, aber irgendwie auch im Unbewussten oder Bewussten wahrnimmt. Also ich sage jetzt nur noch mal diese wunderbaren RKI-Zahlen oder vielleicht auch erschreckenden RKI-Zahlen, dass, äh, dass es damit nicht getan sein kann. Und da müsste man meines Erachtens doch jetzt das Realitätsprinzip schon mal zur Kenntnis nehmen, um mhm. handlungsfähig zu bleiben und auch um den Menschen eine Frustration zu ersparen. Ich meine, die wird jetzt momentan wunderbar kanalisiert, indem man die... Ungewachsen dafür verantwortlich macht, aber auf Dauer wird das die Menschheit nicht akzeptieren, fürchte ich, hoffe ich.
1: Ja, hoffe ich, fürchte ich, genau. Das haben sicherlich alle gesehen. Es gab ja, ich glaube, Reitschuster hat es geteilt, weißt du, beim ORF, dieses, was du gerade sagst, die Impfung ist partout nicht in Frage zu stellen in, auf dieser Seite. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, die Anruferin, nee. die beim ORF, beim ORF, hat eine Anruferin sich bei da waren zwei Mediziner im Studio, also der Fragende und der Antwortende, die Fachleute, doppelt geadelt. Die sind im Fernsehen und dann sind sie auch noch Mediziner. Die Zuschauerin ruft an und sagt, ich mache es jetzt ganz kurz für alle, die es gesehen mhm. haben. Äh, ich bin geimpft worden und hatte zwei Tage später einen Schlaganfall. Kannst du einen Zusammenhang geben? Äh, beide Mediziner sagen nein, auf keinen Fall. Die Frau fragt, soll ich mich jetzt boostern lassen? Beide sagen ja, unbedingt. Und zum rausschmeißen sagt sie dann quasi auch mein Sohn der ist irgendwas 40 der ist auch geimpft worden, der hat auch einen Schlaganfall bekommen kann dann Zusammenhang bestehen und beide sagen nein auf keinen Fall nur mit der Boosterung sollten sie vielleicht noch einen Tag warten bei dem Sohn und jetzt da sind auch noch andere in der Leitung Entschuldigung schönen Tag noch also von einer also erstmal ein hohes äh, Maß an Empathie gegenüber dem Schicksal der Frau ja absolut die ist begrenzt aber dann eben auch das mhm. völlige Ausblenden jeder Möglichkeit. Und dafür, da hört es für mich auch dann tatsächlich auf. Also, wenn man sagt, wir befinden uns, das müssten die beiden wissen, in einem Experiment, das bestreitet auch keiner, in einer Studie, die weiterhin läuft. Und dann einer pa Patientin bei einem solchen Zusammenhang vorher kein gesund weiter Schlaganfall zu sein. Nein, das kann nicht sein. Das ist tatsächlich das, was du sagst. Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Hm. Und so, das hat für mich, also ich habe dann erstens Mitgefühl, wo sich dann auch wieder ein Kreis für mich schließt zu den, ähm, zum Auftrag der Ärzte und öffentlich-rechtlichen und wie sie alle heißen, dass man sagt, das könnt ihr doch nicht machen. Ja? Da ist also ein hohes Vertrauen von dieser Frau in die Institution Ärzte und in die Institution das Fernseh, ja? das Staatsfernsehen, und da sitzen diese Gestalten doppelt geadelt und geben solche Dinge von sich. Also kann man wirklich nur noch aussteigen.
0: Also die redliche Antwort wäre doch gewesen, ich bin hier zu einer, äh, zu einer Ferndiagnose nicht in der Lage, Richtig. das nicht mal genauer ja. beurteilen. Ja. Wir können es nicht ausschließen, aber ob ein Zusammenhang besteht, müsste medizinisch geklärt werden. Das wäre ja. die seriöse Antwort gewesen, ja. oder? Ja. Absolut. Ja. Also das kann ich hier genau, kann man das, nicht sagen. Das könnten wir beide ohne Mediziner zu sein genauso sagen. <lacht> aber die wir. waren ja, die waren ja Experten. Vielleicht wissen die das einfach besser als wir. Ja, das denke
1: ich auch oft. Also wenn du hast deine Wette abgeschlossen mit Karl, dass wir alle Psst, Das hat ja der Spanier auch nochmal gesagt. Ja, ja, ja. ja genau, ich weiß, ja, fast, was also. die alles sagen, was die alles sagen. Im März sind wir alle, ja, das, das geht überhaupt nicht, im März, da kann ich, kann ich nicht, ich habe im April einen Termin, <lacht> <lacht> das jetzt
0: zählt, oh oder? Oh Gott, ja.
1: wir Nein, wollten uns wo heute noch
0: zanken, oder? oder ja, wir zanken, wir, das später?
1: Uns, wir zanken uns gleich noch, ich wollte ja. nur den, den Schachgedanken einfach nochmal so als, zumindest als Idee zu Ende bringen. Mhm. Ähm, die beiden Spiele, die wir hier spielen, ich habe weiterhin das Gefühl, wir sind in einem, in einem Spiel gedrängelt worden, dieses Schachspiel, das wir nicht wollen, da hast du schon recht, man müsste jetzt sagen, so, das schmeißen wir jetzt mal vom Tisch und spielen was anderes, was Vernünftiges.
0: Dieses Demokratiespiel soll ganz gut ja, sein. Ja, das soll sein. ganz
1: gut sein, aber dass man sich auch wieder mal zusammensetzt, da hat ja dann jeder auch Recht, also die Geimpften und die Ungeimpften, wir wollen ja das Gleiche, wir wollen also einfach wieder ein friedliches Miteinander und wir wollen, dass wir nicht sterben und wir wollen nicht krank werden, also lass uns doch mal überlegen, wie wir das machen. Aber man muss, glaube ich, zumindest sehen, ähm, als Möglichkeit sehen, dass dahinter ein anderes Spiel steckt. Keine Verschwörungstheorie, aber dass man sagt, ähm, es gibt ja mit Ansage, also wenn man jetzt, äh, du, hast du früher schon Computer gehabt, so relativ früh? Ja. Kennst du dann die frühen ähm, ähm, CO, MS, DOS, irgendwie Programme, so von dem Bild? In dem Bereich war ich nicht unterwegs. Ja, okay. Also es war, der ist ja heute bekannt als der beste Mensch der Welt und Philanthrop und was das alles. Und das war ja früher ein Ärger. Und dieser
0: Garagenunternehmer, dieser. Genau, der
1: Garagenunternehmer hat uns ja früher schon genervt, weil das, was jetzt passiert, ist eigentlich nicht anders als das, was am Anfang mit, äh, mit seinen Programmen passiert ist. Ja, dass man das war nie das beste Programm, es ist nur wahnsinnig aggressiv durchgeprügelt worden. Und was jetzt passiert, ist eigentlich, dass man sich ein Betriebssystem von, ähm, von Microsoft auf den Rechner spielt und darf man sich ja nicht wundern, dass der qualmt. Weil das ist immer, das ist ja jetzt wieder so eine Beta-Version. Also Studie. Hm. Das ist noch nicht so richtig erprobt. Also, das ist jetzt irgendwie das Programm, aber es ist noch nicht, es sind noch keine. Keine ich, äh, Fixes und Patches, das geht Ich kenne das also den
0: Begriff Bananensoftware, die reift beim User. Ja, das hast du <lacht> schon mal gesagt. Ja, nur in diesem Fall ist der ernst, weil man sagt,
1: es reift. Es wird auch besser mhm. äh, mit der Zeit und mit den ähm, Updates wird es dann langsam auch besser, aber im Moment ist das noch ein ziemlicher Schrott. Jetzt mach du mal erstmal, weil dazu habe ich noch was, was ich ganz wichtig finde. Aber das, mach nee, der das macht. Nee, dann mach das doch sein. erst.
0: Also nee, ich will diese Analogie nochmal aufnehmen. Es ist, Ich habe das, glaube ich, schon mal in einem anderen Zusammenhang oder auch hier gesagt. Es ist natürlich ein, ein Misstrauensvotum gegen die Natur. Und den Körper und das Immunsystem, indem man sagt, dieses Betriebssystem, was ihr als BIOS habt, ist unzureichend mit den neuen Hervor Herausforderungen umzugehen. Wir geben euch da ein Update oder überhaupt und damit werden wir natürlich auch in gewisser Weise abhängig von, von weiteren Updates, von, von Sicherheitsupdates, die dann durchgeführt werden müssen. Und es ist, es verwischt gewissermaßen die Grenzen zwischen Mensch und Maschine. Also nicht, dass, weil da jetzt technische Elemente eine Rolle spielen in diesen äh, Wachsmitteln, sondern äh, weil wir uns selber in einem technischen Selbstverhältnis aufrüsten, um Dinge zu lösen, die normalerweise die Natur für uns gelöst hätte.
1: Mhm.
0: Aber es vermischt auch die oder verwischt die Grenze zwischen nicht
1: nur Mensch und Maschine, auch Mensch und Geschäftsmodell. Wenn du das siehst, diese, dieses Impf, was wir jetzt so Wachsabo nennen. Das muss sagen, Im Grunde ist das tatsächlich auch das, was du immer machen musst. Du musst ja dieses Update machen und du musst immer irgendwie das bezahlen und du musst dich ausweisen, dass du das Programm auch gekauft hast. Sonst kannst du nicht teilnehmen.
0: Also du kannst dann einfach nicht... Im ich stelle mir gerade vor, dass ich mich morgens, um meinen Körper benutzen äh, zu können, ja. einloggen muss, bei mir meine Identität ausweisen.
1: Mhm.
0: Ja. Und dann äh, eine Mail bekomme, dass mein Abo für meine Körpernutzung nur noch befristet... Äh, läuft und dass, wenn ich weiterhin auf meine mich selbst zugreifen möchte, mich, mich, mich updaten muss. Na, ja, zumindest aufs Leben,
1: es ist ja auch angekündigt, yeah. also dass du jetzt über diesen Green Pass, den wir bitte alle demnächst einfach komplett streichen aus dem Spiel, und sagt, da kommt dann die Ansage, du musst dich innerhalb der nächsten fünf Tage jetzt, musst du dein Update kaufen, ansonsten bist du raus aus dem Spiel, dann kannst du nicht mehr nicht mehr teilnehmen, bist du wieder ungeimpft dann droht dir irgendwie eine Strafe oder so. Das ist das ist genau das Modell, mit dem Bill Gates irgendwie Erfolg gehabt hat, immer in seinem Leben. Und ich da muss man einfach sagen, erinnert bitte die jungen Leute daran, die Bill Gates nur als ähm, niedlichen Gollum Philanthropen kennen, der da irgendwie wie der Dalai Lama vor sich hingrinst. Erinnert ihn bitte, wie der Mann irgendwie immer gearbeitet hat. Fleißig. Ja, fleißig die meist bestrafte Firma, außer Pfizer, jedenfalls bis die EU dann auch aufgehört hat, Microsoft zu bestrafen. Jetzt haben wir wahrscheinlich uns gerade einen Strike eingehandelt, aber gut. Nee, haben wir nicht. Also da ein bisschen Augen auf, beim, nicht nur beim Maskenkauf, sondern auch irgendwie mit, beim Softwarekauf und wie man da äh, sein Leben anvertraut. Und wir haben nochmal, das ist diese Strategie, das Programm war noch nicht so dolle. Ja, das ist jetzt eindeutig schief gegangen. Wir haben mit den Impfungen nicht das erreicht, was wir wollten. 70 Prozent geimpft und die Pandemie ist vorbei. Von wegen ist es schlimmer denn je. Und da müssen wir sich schon mal hinsetzen und sagen, was machen wir denn jetzt? Mehr vom Gleichen oder wollen wir das mal alles sein lassen? Ich würde trotzdem vorschlagen, ja, du bist dafür. Ich bin dafür, dass wir das alles sein lassen. Alles. Green Pass, Impfen, alles. Jeder darf so eine Maske sich kaufen, wie ich hier habe. Oder auch die normale und, und darf sich impfen lassen, aber kein Zwang
0: und dann lassen es Freunde ja, sein klar, und versuchen. Das war also, natürlich ein blöder
1: Scherz. Ja. Was ist denn daran so schwer?
0: Ja, aber da hätte ich jetzt Angst vor, wenn wir damit aufhören. Also ich habe ich hab ja so Angst vor Veränderungen. <lacht> Ach so, das war dieser schöne <lacht> Satz. Ich wusste, dass du das machst. Du
1: schickst. Das wusste ich, warte. Ich habe den hier. Schickst du mir diesen, schickst mir einfach so. Ah, warte, ja hier. Mehr, also, und Schlagzeile, Mehrheit will Gewohnheiten nicht verändern. Und wenn, wenn du mir sowas schickst,
0: wo ich dann denke, ja, genau. Also ich hatte zum Beispiel und, die Gewohnheit, anderen die Hände zu geben, <lacht> zur Begrüßung. Ich hatte die ja. Gewohnheit, mich mit Menschen im öffentlichen Raum zu treffen. Mhm. Und wollte die auch nicht ändern, aber du, Entschuldigung, ich, hast, ich, unterbrach ich dich nein, wieder.
1: Nein, 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 ich ahne nur dann. Und da nickt der Sven natürlich, Mehrheit will Gewohnheiten nicht ändern, verändern. Jawohl, das ist irgendwie genau ein Problem, weshalb alles so schwierig ist. Ich finde das super. Ja, und dann kommen nur so ein paar Sätze darunter und dann nickt ich aber, dass der Matthias schickt mir das wahrscheinlich nicht nur, also wenn ich dazu jetzt ja sage, was ich jetzt mal tue. Es handelt
0: sich um ein Zitat aus der Tagesschau. Da ja. ging es um äh, den Bildungsforscher Klaus H., Du kannst ihn nach. Das klingt ein bisschen wie von Dorio der Nachname. Aber gut, ich kenne den nicht. Ja, der ist sehr bekannt. Äh, also
1: <lacht> genau.
0: <lacht> Ja und da geht halt darum, dass die Jugendlichen die Kontrolle über ihre, ihr Leben über das Leben ihrer Lebensphase haben, Jugendliche durch die Pandemie verloren, wird kritisiert und dann geht es auch um, um, um weitere Themen, es ist eine Jugendstudie, die da vorgestellt wird und die be bemüht ein Narrativ, das mir schon seit geraumer Zeit auf den Keks geht, nämlich dieses Change- oder Veränderungsnarrativ. Wenn du dich mhm. daran erinnerst, bei den äh, Wahlplakaten, die waren ja relativ aussagefrei. Also Wahl, weißt du noch, das war dieses diese demokratische Folklore, die wir im Herbst aufgeführt haben, so wie diese komischen Passionsspiele in Oberammergau, ne, haben wir ja. diese Wahl durchgeführt. Und da gab es ja auch diese Wahlplakate, das kennst du auch, diese bunten Bildchen, die farblich dieses Jahr alle so ein bisschen eklig waren. Aber, und da war in jeder Partei der Gedanke, wir brauchen Veränderung. Mhm. Ja. So, also alles, was ist, ist schlecht. Wenn, wenn äh, Hauptsache anders. Alles, was anders ist, ist besser. Wohin diese Veränderung oder worin die besteht, wohin die geht, wurde nicht gesagt. Und ich habe das Gefühl und kann das auch wissenschaftlich erhärten, dass man sozusagen die Veränderung als Selbstzweck mit einem positiven Wert versehen hat und äh, das Beharren oder das äh, Festhalten an Dingen, die man schätzt, als negativen Wert beschrieben hat. Und das kommt mir jetzt hier eben wieder vor. Und insbesondere... Dieser Satz, mit dem ich, über den ich mit dir vielleicht auch zanken muss oder hoffentlich auch nicht, Menschen haben Angst vor Veränderungen, fällt dann immer wieder. Ich zitiere ja. jetzt mal aus der Tagesschau. Ja. Bildungsforscher H. schätzt ein, der größte Gegenspieler von Veränderung ist die Komfortzone des Wohlfahrtsstaates, in der sich die jüngere Generation nach dem Vorbild ihrer Eltern bequem eingerichtet hat. In der Studie kommt er zu dem Schluss, die große Mehrheit ist noch nicht bereit, liebgewordene Gewohnheiten in den Bereichen Konsum, Mobilität, Ernährung aufzugeben und wartet erst einmal auf Entscheidungshilfen durch die Politik. Es ist eine verkappte mhm. Formulierung für mehr Diktaturwagen, also Entscheidungshilfe aus der Politik, was in Bereichen des Privates, der privaten Gewohnheiten würde ich mir erstmal verbinden. Also dass ich, ich brauche keine Entscheidungshilfe, was ich esse. Und ja, ich meine Gewohnheiten, jetzt, ja? ja ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, aber das ist doch nichts anderes als die Aufhebung von öffentlichem Leben und privatem Leben. Aber was mich diese, dieses Narrativ mit der Komfortzone also das heißt, das, wo ich mich irgendwie geborgen und sicher fühle, also das als minderwertig oder geschichtshinderlich zu beschreiben, finde ich schon mal eine unendliche Diffamierung. Das, ist das, das Paradigma, was dem zugrunde liegt, ist eigentlich, vielleicht ähm, würde es gerne nochmal ausführlicher erklären, ich bin nicht gegen Veränderungen oder politische Maßnahmen, die eine neue Richtung einschlagen. Mir geht es darum, wie diese Veränderung eigentlich herbeigeführt wird und wer darüber bestimmen darf, ob diese Veränder welchen Weg diese Veränderung nimmt, welche Ziele sie verfolgt und in welchem öffentlichen Diskurs überhaupt darüber abgestimmt wird. Das mhm. kann demokratisch geschehen, dann gibt es eine öffentliche Diskussion und wir befinden gemeinsam, dahin soll es gehen. Ja? Nachdem wir alle Argumente gehört haben, dann finde ich Veränderung gut. Wenn man aber sagt, wir wissen, wie ihr euch verändern sollt, und wenn ihr das nicht wollt, seid ihr doof. Und wenn ihr nicht mitmacht, dann entziehen wir euch eure Komfortzonen. Also zum Beispiel die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel, das, das Aufsuchen des Arbeitsplatzes und so weiter wird euch alles entzogen, damit ihr euch so verändert, wie, wie wir das wünschen. Nämlich ihr stimmt einer, eine, einer medizinischen Praxis zu, die ihr normalerweise nicht gewählt hättet. Dann ist das für mich Psychomasche. Und das ist einfach übelstes Change-Management, was da stattfindet, was mich einfach erschüttert. Mhm. Und dieser Satz Menschen haben Angst vor Veränderung, der ist auch der größte Bullshit, den es überhaupt gibt, weil wenn jetzt genau all das passieren würde, zum Beispiel, wir würden sagen, wir erhöhen die Renten, wir schaffen bezahlbare Nieten, Mieten, bezahlbare Mieten, bezahlbare Mieten, wir beruhigen die Verkehrs- und die Mobilitätssituation, dass die Menschen nicht mehr so lange beim Pendeln irgendwie in schlechten öffentlichen Verkehrsmitteln sitzen müssen und so weiter, und wird dann würden doch die Leute nicht sagen, nein, dass wir eine Veränderung, das lehne ich ab, sondern die Leute wissen natürlich genau, dass die Politik eben auch oft zur Lebensverschlechterung ihrer Lebensmittel, ihrer Lebensverhältnisse beiträgt und sie, sie lehnen Verschlechterungen ab. Jetzt mhm. könnte man sagen, die haben Angst vor Ungewissheit, ja, aber auch Ungewissheit muss nicht immer nur beängstigend sein. Ungewissheit ist auch reizvoll. Also Menschen glauben, dass die Kirschen in Nachbarsgarten besser schmecken. Dass das vielleicht außereheliche ja. äh, Sexualbeziehungen attraktiver sind, das sind ungewisse Konstellationen, aber das ist eben auch Aufbruch und Reiz des Ungewissen. auch der in der Hinsicht stimmt der Satz nicht. Also ich finde die Diffamierung von Festhalten an Vertrautem, an Geborgenheit und so, finde ich wirklich schrecklich und das wird ja nicht nur diffamiert, sondern es gibt eben die Strategie, Menschen zu Veränderungen zu bewegen, die sie aus eigener Kraft nie angewählt hätten, dadurch, dass man ihnen diese Sicherheiten entzieht und sie damit regierbar macht. Das mhm. nennt man dann Burning Platform im Change Management Man vers versetzt den Leuten einen Schock. Man entzieht ihnen ihre vertrauten Beziehungen und äh, Rituale. Sie, man frustriert sie darin, äh, mit ihrem gewohnten Verhalten erfolgreich zu sein. Also man kann so tun, als ähm, würde diese Pandemie nicht bestehen und versuchen, andere Leute zu, äh, mit einem Handschlag zu begrüßen. Aber man wird permanent frustriert, bis man sich dann schließlich anpasst an die neue Realität. Und das, ist, das sind Psychotechniken der Umerziehung. Das ist nicht Politik. Mhm. Deshalb ist mir das Ganze so zuwider. Ich hatte Sorge, dass du das vielleicht missverstehst, weil du ja tatsächlich auch dich stark machst dafür, Altes zurückzulassen. Mhm. Ähm wo ich in der Sache gerne mitginge, aber ich würde das Verfahren tatsächlich auch kritisieren. Also diese, diese, und vor allem wenn man jetzt mal sagt, die Komfortzone des Sozialstaates, also da kann man ja mal mit jemandem darüber sprechen, der ähm, sich in diesem sozialen Netz äh, gefangen oder geborgen hält, wie komfortabel das eigentlich ist. Also ich finde auch einen Staat, der den Menschen Sicherheit schafft, den finde ich gar nicht so verkehrt. Nee, das war
1: jetzt viel Input. Also ich, äh, erstens weißt du, dass ich auch manchmal auf das, äh, dieses Narrativ reinfalle, wenn ich dann vom Team, Team Old spreche oder auch irgendwie kritisiere, dass wir natürlich nichts ändern werden am Zustand der Welt, weil niemand seine, seine Komfortzone verlassen. Wird. Das ist durchaus gelegentlich meine Argumentation, das weißt du ja, oder meine Behauptung. Darüber muss ich wohl noch mal ein bisschen länger nachdenken, wenn ich dir so Naja, so, Aber, instankt, nicht, na ja, aber ja. trotzdem, es fehlt ja dann, was du sagst. Ich weiß nicht, ob alle so irgendwie risikobereit und fröhlich sind, irgendwelche Affären anzufangen und äh, den auch mal den neuen Weg zu riskieren. Du musst ja dann erstens versprechen, da wird es ein bisschen besser, Kinder. Und du musst diese positiven Utopien ja auch formulieren. Glaube ich. Also wenn wenn es einfach jetzt den Einzelnen ich will nicht mit Herrn Horlmann einer Meinung sein, ich verstehe nur zumindest die Versatzstücke in dem, was er davon sich gibt. Ich finde, die sind falsch zusammengesetzt. Hey, du, siehst das, du siehst die Menschen alle als frei und optimistisch, die gerne neue Wege gehen
0: und auch wenn es riskant ist. Das würde ich nicht teilen. Nee, das würde ich nicht sagen, ich finde nur die Versatzstücke im Einzelnen schon falsch. Also was daran stimmt, ist, dass die Menschen dem Ansturm der Zeit und der Vergänglichkeit etwas entgegensetzen wollen, was ihnen Vertrautheit gibt. Und diese Vertrautheit kann sie schützen, sie kann sie aber auch lähmen. Und wenn diese Vertrautheit zu einem Gefängnis wird, dann werden die Menschen sagen, das ist ein guter Grund aufzubrechen in etwas Neues. Solange die Vertrautheit aber ähm, ja, Geborgenheit gibt, sehe ich keine Veranlassung dazu. Insbesondere, wenn eine Mehrheit etwas aus Überzeugung tut oder wie auch immer wüsste ich nicht, warum ich sie davon abbringen sollte. Das ist Nein, so. Ein, aber das klar.
1: meinte ich mit den positiven Visionen. Also wenn man deswegen genau. steht ja auch in wer, wenn nicht will oder wir äh, häufiger mal so ähm, fürchtet euch nicht. Also dass du den Menschen einfach mal diese Angst nehmen musst, das ist ja ganz stark. falsch. Ja, ich korrigiere mich. <lacht> also die Angst vor Veränderung zu nehmen, das heißt,
0: wenn hier irgendwas, <lacht> ich finde dieses fröhliche Lächeln bezaubern, korrigiere mich. Okay, die haben gar keine Angst, doch. Die haben nicht Angst vor der Veränderung, sondern die haben Angst vor, vor bedrohlichen Szenarien. Nochmal, wenn diese Veränderung sich äh, als etwas erweist, das ähm, dass, dass für sie das Leben gedeihlicher macht. Mhm. Aber dann verspricht uns doch mal was. Also, was wir ich, ich muss nichts versprechen, ich muss nur diese Struktur analysieren. Das, ist deshalb, <lacht> ist das Change Management hat ja deshalb diese Quick Wins eingeführt. Das heißt, du musst dafür sorgen, dass Leute, die diesen, diesen Schritt heraustun, irgendwie ein Erfolgserlebnis bekommen. Das heißt, du hast jetzt zum Beispiel das neue Wachsprodukt im, im Beauty-Shop gekauft ja. und hast als Quick-Win dann eine Anerkennung durch soziale durch soziale Wiedereingliederung, durch die Wahrnehmung von und so weiter. Das heißt, das, das sind alles manipulative Strategien. Und ich finde, die Utopie, für die du stehst, über die kann man ja, oder muss man diskutieren, und ich diskutiere sie mit Freude. Mhm. Ich würde tatsächlich nur in dem Weg zu dieser Utopie nicht setzen auf manipulative Verfahren des Entzugs von, äh, von Gewissheiten und Gewohnheiten, sondern ich würde tatsächlich eher auf dem Weg der Argumentation, der Überzeugung, Ja, ich würde ich würd anders ansetzen. Ich habe ein anderes Menschenbild, der Club of Rome, anders, du kennst anders die. Als
1: ich, will, ich, will nicht manipulativ Nein, arbeiten. Nein, ich meine, aber wenn du sowas wieder sagst,
0: Angst vor, also, das, nee, also anders als die, ne, anders als die.
1: Ja, ich habe nur gemeint, dass du den Menschen die unbegründete Angst nehmen musst, also bevor du sie in Bewegung bringst, aber du sagst nicht mal, ja, die dass... Die dürfen du sich auch so von machen.
0: selbst bewegen, also ich will gar keinen in Bewegung bringen.
1: Ja, okay, gut, ich, ich gebe jetzt einfach klein bei, du willst mich einfach nicht verstehen und wir ähm, <lacht> sprechen in vier Wochen <lacht> ja, wieder, wenn ich wieder aus jetzt. meinem Zimmer komme und mit Weinen fertig bin. <lacht> Nein, ich kann dir glaube ich, so weit... Ähm, ich kann dir ja folgen, aber nochmal, wenn ich den Text von Herrn Horrellmann, äh, der Steinlaus lese, dann ähm, äh, steht da, es ist, ist äh, verlockend, äh, das abzunicken. Deswegen hast du ihn mir wahrscheinlich auch geschickt, weil ich manchmal mein, irgendwie mit sowas irgendwie dann naiv umgehe. Ja?
0: Also die ich lese mal den Setz, letzten Satz noch vor. <lacht> nee, Unter ja diesen gemein. Umständen ja, ja. kann der ja, von ja. den jungen Leuten ja. mehr. <lacht> Willst du gar nicht
1: ja, nein, hören? Nein, nein, den will ich nicht nochmal hören. Ich, ja ich habe den aber, aber unsere Zuschauer möchten ich, ja, den aber ja, hören. Okay, dann lese ich ihn nochmal
0: vor. Unter diesen Umständen kann der von jungen Leuten mehrheitlich befürwortete Klimaschutz nur mit klaren Regeln und Vorgaben durch die Politik gelingen. Genau, okay. Den Satz hätte ich auch nie im Leben unterschrieben. Also wenn
1: man verlagert da etwas, was vielleicht das Baby, ungeborene Baby möchte in 100 Jahren ins Jetzt und sagt, und ich weiß, derjenige bin derjenige, der weiß, wie es geht, und das schreibe ich euch jetzt deswegen vor, ihr setzt jetzt alle mauene, rosa Mütze auf. Ihr verlangt im Grunde danach, mhm, genau, ja? weil ihr, na, ihr, nicht nur verlangt, ihr seid auch einfach inkompetent. Ihr kommt ja nicht aus eurer Komfortzone.
0: Genau. So und wenn ich, wenn ich, eins gelernt habe in den letzten Jahren ist das oder in den letzten zwei Jahren ist das sowas wie vertraute Verhältnisse, sowas wie Rechtsstaatlichkeit, das, das Zutrauen in die öffentliche Sicherheit, die, die Strafverfolgungsbehörden, die. Die wohlwollende Haltung von Gesetzeshütern gegenüber der Bevölkerung, dass, dass das für mich eine liebgewordene Gewohnheit ist, die ich aber nicht, nicht nur, weil sie mir Komfort liefert, äh, befürworte, sondern eben auch, weil ich sie für grundsätzlich gerechtfertigt und erforderlich halte, die möchte ich nicht preisgeben. Hm. Ich, ich mein weiß das.
1: Du ne? nicht, ich bin naja, auch nicht ja.
0: derjenige, der sämtliche Strukturen auflösen will. Das müssen wir noch Nein. mal in Ruhe machen. Ich bin nicht. Da. Ich bin äh, gar nicht. Sven, da. ich habe dir das offen gestanden, auch nicht geschickt, weil ich äh, deinen Ansatz damit in Frage stellen wollte, sondern weil ich äh, das wichtig fand, diesen Blick. In Richtung Verlagerung der Bedürfnisse und politischen Willensbildung der Menschen, mhm. der, der Bevölkerung, des Volkes, der Bürgerinnen und Bürger, wie auch immer, in Richtung einer äh, Ermächtigung derjenigen, die das paternalistisch für diese Personen tun und sie eigentlich ähm, ja, zum Klimaschutzland wieder Willen machen. Ja? Und das ist, finde ich, problematisch.
1: Ja, auch
0: zu Dauergeimpften wider Willen und ähm, ja, grüner
1: Passabonnenten wieder Willen und so weiter. Da bin ich ja komplett bei dir. Wir sind in einer ganz gefährlichen Situation. Deswegen wollte ich die Angst schon gern angespielt haben. Also dass man sagt, alle mhm. wir haben auch gar keine Vorstellung, wie es mal wieder schön und besser werden könnte. Und wir laufen irgendwie, spielen panisch Schach, wo das die anderen wollen und wir schneiden es ja gar nicht mehr. Wir sollten das beenden, das Schachbrett mhm. vom Tisch stellen und sagen, ja, hallo Mensch. Also, das ist dann auch, was Daniele sagt. Also, hier, guckt euch doch mal wieder in die Augen. Wir haben das gleiche Ziel. Möglicherweise haben andere Leute ein bisschen anderes Ziel, wie ähm, Herr Hohlmann und, und Bill. Und das lehnen wir ab. Und jetzt finden wir mal einen besseren Weg
0: zusammen. Ich glaube, der Herr Hohlmann, der meint, das gar nicht böse. Nein, ich möchte nee, ihn jetzt auch nicht legitim bilden. möchte ich wirklich nicht. Genau. Und ich finde auch, Bill darf als, als Bürger unter Bürgern auch, auch Vorschläge unterbreiten. Das finde ich, <lacht> ich ja, völlig legitim. Er ja. darf, klar. Er also darf nur den, weil der jetzt eine gewisse soziale Außenseiterposition innehat. <lacht> ich meine, das ist auch schwer. Ich glaube, Reichtum ist auch eine Bürde. Und es macht es ihm sicherlich auch schwer, auf Menschen zuzugehen. Und ja, wenn man dann also auch, ich auch die trotzdem ganze darf der möchte und alles weiß, was man... Hast du eigentlich gehört,
1: was ich gut fand bei Bill? Das ist mir eingefallen beim, beim Unter der Woche. Der will ja, wie gesagt, er will ja die ganze Welt retten und so. Ich fand das sehr schön, dass er nochmal betont hat mit seiner Klimawende jetzt, was er ja vorhat. Mhm. Den herrlichen Satz bei ihm, dass man natürlich ähm, diese gesundheitliche Sicherheit auf der Welt nicht für alle herstellen kann, wenn es ähm, Menschen gibt, die keinen Strom für die, den Kühlschrank haben, um die Impfstoffe zu lagern. <lacht> Das hat jetzt tatsächlich geschrieben, also dass man sagt, deshalb müssen wir eben dafür sorgen, dass in jedem afrikanischen Dorf ein Kühlschrank steht, damit jeder vor den kommenden Pandemien gerettet wird und dafür hat Bill ja auch schon eine Idee, nämlich seine kleinen Atomkraftwerke die überall hinstellt. Das ist doch mal ein rundes Programm, wo ich mich dann frage, wenn es euch so leicht fällt, über Kühlschränke hinzubringen und Atomkraftwerke, warum könnt ihr die Leute nicht einfach mit Nahrungsmitteln versorgen, aber ich bin da sicherlich
0: ein bisschen naiv. Also. Man könnte ihnen auch ihre Ressourcen lassen. Eine <lacht> <lacht> verwiegende Idee, Mensch. Aber ja, ah, das ist eine das Veränderung, so dafür habe ich Angst, das möchte ich nicht.
1: Ja. Ja. Okay, haben wir noch irgendwas auf unseren Zetteln für heute? Oh, ich habe so viel auf meinem Zettel. Ja, hau mal rein, komm. Nee, ich habe nur so ein paar Sachen, die möchte ich einfach nur loswerden, damit ich sie nicht mehr im Kopf habe. Ich fand es ähm, eigentlich aber nochmal, äh, Schneekettenpflicht und die ganzen Dinge werden jetzt im Zweifel... Hoffentlich auch, wenn Söderle was anderes möchte mit dem. Er möchte was ach, Söderle. Söderle möchte was anderes. Aber dass man es wird doch hoffentlich immer klarer, dass wir Geimpfte und Ungeimpfte in einem Boot sitzen und dass wir uns jetzt miteinander wieder versöhnen und unterhalten sollten, darüber, was wir jetzt am schlausten machen. Das hm. ist ja auch mal ein Vorteil einer scheiternden Impfkampagne, dass man sagt, sind wir ja eigentlich alle wieder im gleichen Boot. Was machen wir denn jetzt?
0: Oder? Das wäre meine Hoffnung. Ne? Aber <lacht> siehst du das ja. für realistisch an? Also man, diese, diese Ich weiß es nicht, wenn du,
1: wenn du Menschen erzählst, wie denen, die sich jetzt haben impfen lassen und die im Guten glauben, an diese Menschen glauben, ich tue mir selbst und anderen was Gutes. Das ist ein Finde ganz ich entscheidender erst mal Punkt. Also, genau. Genau. Das heißt, der Geimpfte ähm, glaubt ja dieses Beides. Es gab auch irgendwo, ich müsste das jetzt raussuchen von einem Spiel, Spieltheoretiker, Herrn Diek, keine Ahnung, ich kenne ihn nicht. Er hat das ganz schön erklärt, also dass beide Seiten eigentlich in dieser Win-Win-Situation sich glauben, dass sie alles richtig machen. Ja, Also wir tun, der Geimpfte glaubt, er hilft den anderen und sich selbst. Mhm. So Und solange das der Fall ist, hat, kann er überhaupt nicht verstehen, was du und ich für ein Problem haben. Und erst mit dem mit dem, mit der Erkenntnis, der langsam durchsickenden Erkenntnis, dass das nicht so ist, wird sich, gehen wir aufeinander zu. Weil wir sind ja der Überzeugung, du und ich, wir sind auch in dieser Win-Win-Situation, wenn wir uns impfen lassen, ist das nicht gut für uns. Und den anderen bringt es eigentlich auch nichts, weil die sind ja schon geimpft. Mhm. Ja, also beide Seiten, die sich völlig unterschiedlich verhalten, glauben beide, sie, sie sind in dieser Win-Win-Situation. Und erst wenn die Geimpften verstehen, dass sie weder sich noch anderen einen Gefallen tun, also jedenfalls mal den anderen nicht, das steht ja jetzt schon fest, weil sie auch geimpft andere anstecken können. Und wenn sich jetzt dann auch noch herausstellt, sich tun sie auch nichts Gutes, weil sie ins Impfabo müssen und weil sie möglicherweise auch selber erkranken, dann kommen wir aufeinander zu, hoffentlich, wir können sagen, es gibt eine andere Taktik gemeinsam.
0: Das Interessante ist ja, wir denken das ja auch, dass wir uns und anderen was Gutes tun ne? und wir werden aber auch merken, dass wir uns damit gar nichts Gutes tun, dadurch, dass wir jetzt ja zu spüren bekommen, wie schlecht das eigentlich für uns ist, wenn wir darauf verzichten, das kann ja auch sein, dass... Ja dass das in eine andere Richtung steht. Also was, was, was ich dir schön finde an dem Ansatz, ist eigentlich diese Versöhnungsperspektive über ein, ein, eine geteilte Situation, die daraus entstehen könnte, wobei eben sich das äh, Wachsnarrativ ja genau dadurch absichert, dass es ähm, die anderen, also sprich die Ungewachsenen, verantwortlich macht für das Scheitern des Programms. Und ich, ich du kennst ja diesen religiösen Satz, credo quia absurdum, Sagte das was? Ich glaube es, weil es absurd ist. Ach so, ja. ja es ist, alles widerspricht sich, aber genau deshalb glaube ich es. Und das scheint ein bisschen auch so diese Bekräftigung dieser, dieser, dieser Wachsgottheit zu sein, dass ich, je mehr Widersprüche ich da höre, umso mehr versteife ich mich in diesen Gedanken. Ich habe viel investiert in diesen Gedanken. Ich habe mich selbst aufs Spiel gesetzt. Ich habe Beziehungen aufs Spiel gesetzt. Warum sollte ich mich denn davon verabschieden? Wäre der Preis nicht einfach auch zu hoch? Und ist es ja. da nicht einfacher, das gegen jemand anderen zu wenden? Und diese politischen Angebote der, der Ableitung dieser, dieser ähm, seelischen Konfusion in Richtung Ablehnung ja, anderer Menschen ist natürlich sehr verführerisch. Deshalb also, bin ich mir äh, nicht sicher, ob das, die ja. Implosion der Win-Win-Situation nicht gerade zu einer Intensivierung der Anbetung der Wachsgottheiten führt.
1: Ja, aber das ist ja, also, es gibt ja einmal dieses, diese äh, konfrontative ähm, Variante, dass man uns immer mehr die Schuld gibt, obwohl es dafür überhaupt keine Argumente eigentlich gibt. Mhm. Ja. Die Umkehr ist natürlich dies hier, ne? also wenn ich damit über den Deich gehe, das heißt, ich habe Angst vor den Geimpften. Und zwar so sehr, dass ich also eine, eine Maske tragen muss, die mich vor Atomschlägen schützt. Ich bin ja bereit, auf die auf diese Fraktion zuzugehen. Sehr gerne. Genau mit Maske? Nee, nee, ohne Maske. Wenn wir uns mal darauf einigen können. Ich würde noch gern dann zumindest ansprechen, zwei zwei irritierende Stichwörter, äh, Worte, wenn du mir das erlaubst. Sonst unterbrich mich bitte, weil ich die noch auf meinen Zetteln habe.
0: Ich möchte mal eins klarstellen. Sven erweckt immer den Eindruck, als würde ich autoritär mit seinen Redebeiträgen umgehen, indem er mich um Erlaubnis fragt. Deine Frau hat gesagt, ich soll dich um Erlaubnis fragen, ob ich das ja. sagen darf. <lacht> Da kommst du jetzt nicht mehr raus. Nein, also das ganz ist kurz, eine Art Spannung zu erzeugen. Nein, er dann so sagt, na, vielleicht nein, verbietet nein, es Matthias mal auf, noch. Nein, und schau dann, mal, das äh. war,
1: war, war ja keine keine Zufür. Also Doch vielleicht schon. Also ich habe zwei Sachen, die mich irritiert haben diese Woche. Mhm. Das eine ist, hast du auch gehört, Pfizer. Nein, also die ähm, es sollten ja die die Studiendaten mal offengelegt werden. Du hast es mhm. gehört, also von dieser äh, mhm. Pfizer-Studie. Die, äh, da gibt es dann die üblichen Anfragen, die man stellen da. Freedom of Information Act, also die in den USA, dass man sagt, wir möchten das gerne auch mal angucken. Mhm. Ähm, und daraufhin hat dann die ähm, die FDA gesagt, okay, das machen wir gern ähm, in 55 Jahren. Das ähm, weil das die Bearbeitungszeit. Damit die äh, Studien. Da dann muss dann die
0: Frau. In das Archiv gehen, richtig, alles kopieren. die Hygieneregeln erfüllen, ja, auch kopieren, kopieren, Papier kaufen, Toner 300, nachfüllen.
1: Sie muss die 300.000 <lacht> Seiten auch einzeln durchgucken, ob da irgendwo eine falsche Telefonnummer steht. Hm. Es hat 108 Tage gedauert, für die ähm, FDA das ähm, soweit zu prüfen, dass sie diese Impfstoffe vorläufig freigegeben haben. Und jetzt sagen sie, es wird uns 55 Jahre kosten, diese Kopien zu machen, dann dürft ihr auch mal gucken. Da würde ich den Impfbefürwortern zumindest sagen, da müsstet ihr noch mal darauf drängen, dass das vielleicht ein paar Tage schneller geht. Bei mir kommt das sehr merkwürdig vor. Das Darf ich dazu
0: was sagen? No, unbedingt. Das ist frag, deine <lacht> ja, super. Ich frag deine Frau. Ich frage deine Frau. Das ist ein großes, großes Problem, über das wir schon länger diskutiert haben, was strukturell grundgelegt wird, in, eigentlich in einer verhängnisvollen Überlappung von ökonomischer Forschung und wissenschaftlicher Forschung. Mhm. Das wird über die Drittmittelforschung ja zu einem Problem. Das heißt, die Universitäten sind nicht hinreichend ausgestattet, mit eigenen Mitteln Forschung durchzuführen, sondern sind angehalten, Drittmittel einzuwerben. Was dazu führt, dass natürlich auch ähm, legitime Geschäftsinteressen oder Konzerninteressen mit einfließen. Das heißt, wissenschaftliche Daten müssen der Allgemeinheit zugeführt werden, weil sie auch mit allgemeinen Mitteln äh, erstellt wurden. Äh, Geschäftsdaten fallen in den Bereich von Betriebsgeheimnissen und müssen nicht entsprechend äh, der Öffentlichkeit zugeführt werden müssen. Das ist schon häufig ein Problem gewesen, da gab es auch diese Tamiflu-Geschichte und vieles andere mehr, mhm. wo es dann eben auch für die wissenschaftliche Überprüfung durch die Öffentlichkeit schwer war, die, das Ganze zu überprüfen. Das heißt, die, die, die Studienlage wird nicht mehr im Rahmen einer wissenschaftlichen Transparenz überprüfbar, sondern wird dem wissenschaftlichen Diskurs damit entzogen. Obwohl Wissenschaftler von staatlichen Institutionen daran mitgewirkt haben. Also auch da ist ein komisches Verhältnis zwischen dem Steueraufwand, der dafür betrieben wird und dem Nutzen, der der Allgemeinheit daraus entsteht. Das ist ein ganz großes Problem. Das war immer schon problematisch, aber das ja. wird natürlich jetzt fatal, weil natürlich nicht nur eine Erkenntnis überprüft werden muss, sondern ein politisches Programm beurteilbar wird auf der Basis dieser Erkenntnis. Wir können ja dann in 55 Jahren rausbekommen, nee, war vielleicht keine gute Idee. Genau. Politisches Handeln hat ja eine gewisse Nahräumigkeit im, im, oder eine genau. Nahzeitigkeit. So, aber, aber, aber so
1: lange können wir dann auch gegen, gegen ein, schon lange, wie Krischi sagt, schon lange nicht mehr existentes Virus impfen, also 55 Jahre gegen SARS-CoV-Alpha. Du hast völlig recht, bei Tamiflu hat es nur zehn Jahre gedauert, bis sie die ähm, Rohdaten rausgerückt haben. Diesmal wollen sie es gerne auf 55 Jahre verzögern und man sollte schon verlangen, dass das ein paar Tage oder ein paar Wochen schneller geht, denke ich. Das wäre mal so Punkt 1. Das Zweite wäre, falls uns die ähm, Korrektive zuhören, würde ich das gerne als ähm, Auftrag nach außen geben, weil meine Redaktion zu klein ist oder in der Wäsche. Also die besteht aus exakt einer Person und ich bin überfordert mit dem... <lacht> mit dem Hinterhergehen, hinter alles, äh, hinter allem Hinterhergehen. Ich habe gesehen, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, man kann uns jetzt irgendwie Verschwörungstheorien unterstellen, ausdrücklich keine. Ich habe gesehen, dass ein verrückter ähm, Programmierer sämtliche VAERS, also VERS Daten zu den ähm, äh, Nebenwirkungen...
0: Was ist das, VERS?
1: Das ist diese amerikanische Behörde, die die Nebenwirkungen sammelt mhm. von den Impfungen. Ja, also wie viele wer wie viele wie viele, wer sind gestorben wie viele haben Nebenwirkungen gemeldet schwere mittlere sonst was und das Schöne an diesem ähm, diesem großen dieser großen Studie ist ja dass äh, sie wirklich sehr genau monitorn wird also wir haben ja auf jedem Weil jeder jeder Flasche einen Aufkleber ähm, was uns von Anfang an ein bisschen gewundert hat aber gut ähm, so dass man nachvollziehen kann, was ist mit den Patienten passiert, die diese Nummer bekommen haben, mhm. weltweit. Das ist ein riesiger Datensatz natürlich, weil, schon für die USA, also, das sind ja Unmengen von diesen Fläschchen, das sind ja alle mit einzelner Nummer und so. Und da ist nun aufgefallen, bei. Weil jemand so irre war, diese paar Millionen Datensätze mal zu kopieren und in ein Excel-Programm zu werfen, ist der Rechner explodiert, aber danach gleich wieder angegangen ähm, oder mit dem nächsten Rechner. Also, kurz, Ergebnis: Es gibt bestimmte ähm, Nummern, unter denen ähm, viele Todes- und Nebenwirkungen auftreten und die meisten Fläschchen haben überhaupt keine. Das heißt, mit einem, Motoren, Kurs, genau, mit einem kursorischen Blick auf die Millionen Daten aus den USA stellt dann jemand fest, ähm, da sind ähm, einzelne Lieferungen, die sind hochtödlich und die meisten anderen Lieferungen haben nicht mal Nebenwirkungen. Das ist für mich so, also dass ich, dass ich diese Daten gesehen habe, dass ich gesagt habe, okay, da würde ich jetzt eigentlich, wenn ich noch Journalist wäre, müsste ich da jetzt eine Woche hinterher, es kann natürlich totaler Blödsinn sein. Es gibt aber auch noch andere Hinweise aus von irgendwelchen dubiosen Krankenschwestern aus Bulgarien, die dann sagen, alles mit Nummer 1, 2, 3 ist ungefährlich. Das erfordert dringend ein bisschen Aufklärung und sei es Widerlegung durch die Korrektive. Weil das ist unsere, für mich, wo schließt sich jetzt der Kreis zum, zum Ex-Journalismus, du weißt, dass ich im... Ähm, im April zum ersten Mal über die Kochsalzschwester gestolpert bin und das war ja dieser, dieser Fall, der kurz auftauchte, dass diese Frau, die hat dann Impfwillige geschädigt, weil sie ähm, na, die hat dann mhm. Impfstoffe vernichtet, zugegeben hat diese Kochsalzschwester aus, aus Oldenburg, glaube ich, oder woher sie kam, nee, Emden aber nur, dass sie eins und Ding runtergefallen ist und dass sie eine Flasche ausgetauscht hat ja also mhm. sechs, ich glaube sechs Dosen kann man daraus ziehen man hat dann aber festgestellt, dass ja in ihrer Dienstzeit sie dann irgendwie 10.000 Menschen betrogen haben muss um ihren Impfstoff, weil die alle keine Antikörper gebildet haben und den wohl allen Kochsalz verspritzt hat. Das ist ein bisschen untergegangen, die Meldung, dass man all diese Menschen auch nachgeimpft hat, nachdem man das festgestellt hat. Und das würde ich gerne einfach mal an die Investigativabteilung geben, dass man sagt, kann es sein, dass ähm, hier Teile unserer Impfstoffe nur aus Kochsalz bestehen und andere aus hochtoxischen Substanzen. Und ist das ein, ein Verunreinigungsproblem, ein versehentliches in gewissen Fabriken oder ist das möglicherweise noch was ganz anderes? Das wüsste ich gern. Und wenn ich da jetzt in ja. der wollte, dann brauchte ich aber mindestens drei Mitarbeiter und zwei Wochen Zeit. Und sei es auch nur, um rauszukriegen, dass alles Quatsch.
0: Finde ich uns sehr wichtig, dass wir das niemals ausschließen, dass Absch wir Nein, diese das eskalativen Deutungen mit Vorsicht genießen müssen. Also ich glaube, ja, die, die Diskussion, nee, nee, das nee, ich wollte, ja. ich, ich, wollte ich absolut bestätigen. Also das wäre eigentlich auch wichtig, dass wir auch nicht unsererseits Ängste schüren und sagen, da gibt es irgendwie einen Killerstoff. Ich würde erstmal zumindest so weit gehen und sagen, dass es da offensichtlich eine changierende, chargenabhängige Qualitätsdifferenz gibt scheinbar geben muss, genau. ja, das muss oder geben werden. könnte. Ja. Und das muss geklärt werden, ob das am Produktionsprozess liegt, dass also, ich meine, es kann ja sein, dass ähm, ja, dass das eine das Problem ist oder das andere, das, das kann man ja nicht entscheiden. Es wäre auf jeden Fall was, ich meine, wir wissen ja, wir haben im Bereich der Lebensmittelversorgung, haben wir ja relativ flächendeckende und gute Qualitätsprüfungen. Ich finde das, find das auch gut. Ja? Also, dass wenn ich einen Joghurt esse, möchte ich da äh, irgendwie keine komischen gefährlichen Sachen drin haben oder wenn ich Fleisch esse oder so, also diese ganzen Hygienemaßnahmen sind ja, sind ja unglaublich hilfreich und wenn wir das im Hinblick auf, auf Lebensmittel haben und ich glaube auch, dass wir es das im Mittel, ich äh, weiß nicht, wie es im pharmazeutischen Bereich ist, da kennst du dich besser aus, da werden wir sicherlich auch Qualitätsüberprüfungen haben. Kannst du dazu was sagen, so der Vergleich den, mit normaler pharmazeutischer Qualitätskontrolle zum, zur Kontrolle der Qualität der Impfstoffe in Hinblick auf? Also ich kann zumindest sagen, dass
1: äh, jetzt müssen wir vorsichtig sein mit den, mit den Namensnennungen, es gibt ähm, die Firma, die schon vor vielen Jahren mal mit dem, mit dem ähm, an Impfstoffen gegen ähm, gegen Antrags betraut war, hat auch diesmal sehr große Mengen unserer Impfstoffe wiederhergestellt, die gerade äh, verimpft werden, musste zwischendurch aber geschlossen werden, weil das alles leider nicht den Qualitätsstandard entsprach, die man den ähm, Menschen hätte hineindrücken können. Dazu würde ich dann aber lieber gern was in, in schriftlicher Form machen als hier, sonst haben wir hier das ist mir ein Problem. Also natürlich gibt es da also auch Qualitätskontrollen. Es, ja. es gab da auch ähm, Zwischenfälle, die nicht hätten passieren sollen. Da ist da einiges aus dem Verkehr gezogen worden. Nochmal, deswegen will ich auch gar nicht ausschließen, dass es nur daran liegt, dass man eben einfach, dass, dafür gibt es ja dann auch Menschen, die sich das bitte schön angucken. Ob es passiert, mhm. weiß ich nicht, aber es ist auch eine journalistische Aufgabe eigentlich zu sagen, wenn ich sowas sehe also von irgendeinem so Hacker, der 123 Follower hat, aber er hat die ganzen Daten offengelegt und die liegen vor mir. Äh, wenn das nicht eine Behörde machen möchte, dann müsste es vielleicht ein Journalist machen. Das war jedenfalls vor, früher so meine Berufsauffassung. Und zwar mit genau dem frustrierenden Ende, was du gerade sagst. In ganz vielen Fällen ist das keine Story. Mhm. Ja, Aber man, das ist eben... Weil es gibt eine
0: ganz plausible Erklärung Ja, ja. das...
1: Ja. Ja. Aber man muss doch da hinterhergehen. Das ist doch hier auch wirklich von, von großer Bedeutung. Was, was dahinter steckt, das wüsste ich jetzt schon ganz gern. Also
0: korrektiv. Das könnte Checker. ja auch Konsequenzen haben für äh, die politische Debatte. Ja. ja. Das ist ja nicht nur, <lacht> <lacht> nur ein <Okay>. Hobby. <lacht> wer weiß, wer weiß, wer weiß. Vielleicht. <lacht> Ihr wollt ja. es nicht übertreiben. Ne? Nein, nein. nein, nein. Komm,
1: wir gehen mal auf den Weihnachtsmarkt jetzt. Gucken, wie ja, ist eigentlich die
0: Fritteuse? Hast du jetzt schon. <lacht>
1: <lacht> nee, ich habe ja meine, meine Schmalzkuchenschlepper, die da reingehen und mir das da rausholen. Aber ich habe hab ja auch schon gelernt, ich brauche nur einen Bratenthermometer, dann geht das auch im Topf. Ja. Aber es ist hier wirklich sehr schön. Man guckt dann so wie, wie so drei Käse hoch gegen einen Lattenzaun. Dahinter sind die Lichter. <lacht> und wir dürfen Licht am schwarz gekleideten Personal vorbei. Und drinnen lachen alle ohne Masken umarmen sich und trinken aus dem gleichen Becher Glühwein und ich möchte Ihnen nicht sagen, dass Sie auch ansteckend sind. Aber... <lacht> ich, auch. ich gehe jetzt auf Ja,
0: mach das, mach das, mach das, mach das. Ich werde mich jetzt noch ein bisschen vor den Adventskranz setzen und weinen. Ich. <lacht> oh Gott. Ja, ich rufe dich dann immer privat an. Ja, Arm. bitte. ja, so, ja. das machen wir nicht
1: hier. So. <lacht> Ja, ich komme dich gleich trösten.
0: Alle anderen okay, auch. danke sehr. Ne? Ja, du auch. <lacht> Tschüss. Tschüss, mein Lieber, aber wieder schön heute. Tschüss.